0: Hallo en welkom bij aflevering 394 van de De Site for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke ze zich om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klant krijgen. Mijn naam is Erdo Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Jan-Willem de Graaf. Jan Willem houdt zich bezig met de vraag hoe wij, individuen, ondernemers en ondernemingen, ons gedrag zo kunnen aanpassen dat we het netto resultaat van al onze menselijke activiteiten kunnen transformeren van niet volhoudbaar naar volhoudbaar. Alleen al onze Nederlandse materiaalverslaving vraagt om 3,2 keer onze planeet om in de benodigde grondstof te voorzien. Onze energieverslaving leidt tot de gevaarlijke opwarming van de planeet, etc. In het onderzoek van Jan Willem is duidelijk geworden dat dit niet alleen een economische kwestie betreft, van economie naar ecologie, van eco naar eco, ofwel naar betekenis-economie, maar bovenal een technologisch en individueel menselijk vraagstuk. De inner development goals benadrukken de noodzaak van gedragsverandering om de sustainable development goals te kunnen gaan halen. Maar hoe vertaal je dit naar de miljoenen kleine transities op het niveau van individuen en ondernemingen in ondernemen? Jan Willem werkt intensief samen met Aldo van Duivenbode van de Saxon onderwijs Innovatie Hub en met Arjan Middelkoop van de ROZ-groep. Dit is een super gaaf gesprek. Het is lang, maar wat heb ik veel geleerd? Echt, als je hier naar nou luistert, je gaat veel inzicht krijgen. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact, een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Enno Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Jan Willem de Graaf. Welkom Jan Willem. Ja, uh, leuk om hier te zijn. Dank je. Ja. Jij geeft les aan verschillende universiteiten volgens mij. Waar geef je van les? Nou,
1: um, op, op heel veel verschillende plekken. Ik heb um, uh, op de AOG groep, dat is van de rug, uh, dat is management, uh, psychologie in organisaties. Daar geef ik een aantal keer per jaar uh, les. Um, ik heb uh, op dit moment op een universiteit in Portugal waar ik een aantal uh, gastlessen geef en... Um, Hyderabad, uh, daar ben ik vorig jaar begonnen met een aantal gastlessen. Nou al een aantal jaar zitten we op Stanford met een um, programmaatje over neurodiversiteit. Um, uh, ja, dat is het volgens mij wel zo'n beetje. Dus het valt, het valt wel mee.
0: Wat doe je dan bij het Saxion?
1: Bij Saxion, um, uh, ja, daar, daar ben ik lector um, uh, sinds 2000. 17, ik moet het goed zeggen, ben ik lector brain and technology bij de afdeling toegepaste psychologie.
0: En uh, lector betekent dat je dan ook eigenlijk geen les meer geeft?
1: Nou, um, dat betekent het uh, vaak wel, inderdaad, in de praktijk. Het is eigenlijk he, vanaf 2002 uh, zijn de hogescholen in Nederland uh, universities of applied science geworden. Dus dat is het verschil tussen universiteit en Hogeschool is in Nederland heel erg uh, groot, maar in de rest van de wereld eigenlijk niet. Dus je krijgt toen een BAMA-structuur, bachelor en master. En dat betekent inderdaad dat um, uh, men ook vanaf 2002 uh, hoogleraren en vakgroepen moest hebben. En dat werden dan aan de hogescholen, werden dat uh, lectoraten en lectoren. En vandaar dat uh, pas in 2017 is toegepaste psychologie, een onderdeel van de Academie Mens en Arbeid op Saxion, is uh, toegevoegd met een eigen lectoraat. En ik was de eerste lector in Brain and Technology. En uh, Ja, dat geeft inderdaad, het betekent heel vaak dat je weinig lesgeeft, maar ik vind lesgeven vreselijk leuk. Dus ik moet zeggen dat ik dat nog steeds wel doe. Ik zit soms op het uh, op de punt van mijn stoel... als ik zie dat er een collega ziek is of zo... dan denk ik, ah, zal ik die lessen overnemen?
0: Wat vind je daar zo mooi aan?
1: Ja, we hebben natuurlijk ook wel um, aan de AOG, wat ik net noemde... en ook in uh, de universiteit in het buitenland... daar geef ik wel les. Maar dan zijn het vaak aan masterstudenten of aan PhD's. Uh. Maar wat vind je zo
0: mooi aan lesgeven?
1: Ja, ik vind het ontzettend leuk als ik zie dat jonge mensen echt heel erg gedreven zijn. En ik geloof dat mensen die voor toegepaste psychologie kiezen, zijn andere mensen, voor mij, in mijn gevoel, dan, uh, dan een heleboel andere studenten. Het zijn mensen die, die zien dat het met de wereld niet goed gaat, dat er heel veel dingen veranderd moeten. Hè, de, de milieuproblemen, biodiversiteit die afneemt. En die denken van goh, hè, misschien ook hun eigen geluk. Vanaf 2010 is het zo dat er eigenlijk wereldwijd meer mensen aan zelfdoding eh, ten ondergaan... dan aan eh, gewelddadige doden door ongelukken van ver verkeer of, of oorlogen. En dat, dat is, eh, zeker in de westerse wereld geldt dat. Eh, en da ja, dat, dat is iets dat zit mensen dan dwars. Hè. Ze voelen zich soms in hun eigen jeugd een beetje buitengesloten of, of niet, niet helemaal begrepen... En dan zoeken mensen soms naar begrip van zichzelf, van de wereld om zich heen en een deel daarvan kiest dan voor toegepaste psychologie. En ik vind het verschrikkelijk leuk om dan met mensen bezig te gaan en, en na te denken over goh, hoe zouden we naar een volhoudbare wereld uh, kunnen komen. Wat, wat is daarvoor nodig? Waarom gaat het mis? Waarom gebruiken we zo enorm veel materialen bijvoorbeeld? Uh, dat we meerdere planeten nodig zouden hebben... als we overal op de wereld ons zouden gedragen... zoals wij dat in Nederland normaal vinden. Waarom vinden we dat eigenlijk normaal? En maakt het ons wel gelukkig? Dat, dat vind ik geweldig leuk... om dat met jonge mensen uit te zoeken. En mijn ervaring is dat als je aansluit bij wat, wat echt het doel is... wat, wat een, een, een jonge student wil, wat, wat zijn echte purpose... Dat, dat mensen dan ook uit hun schuld komen. Een collega van mijn aldo, Van Duivenboden, zegt vaak van ja, als je studenten vraagt om een koppeltje te duiken, dan doen ze dat, eh, omdat ze een diploma willen hebben. Maar eigenlijk zijn het allemaal jonge mensen die gedreven zijn om iets in de wereld te betekenen, iets in hun eigen leefwereld te betekenen, eh, iets voor zichzelf te betekenen, voor hun gezin, voor hun naasten, voor hun vrienden. En als je dat weet te, te triggeren op de een of andere manier... Ja, dan, dan ontstaat er iets dat, ja, dat heel mooi is, denk ik.
0: Als ik jou zo beluister, dan denk ik... Oh, het is wel jammer dat ik niet dat vak heb gevolgd. Maar goed, dat kan natuurlijk nog steeds. Ja. <laughs> Wat houdt mij tegen om te leren, zou ik altijd zeggen. Ja, niks. Nee, nee precies. Nee. En, en, en ik, over deze podcast gebruik ik natuurlijk om te leren. Daarvoor ga ik in gesprek ja. met mensen zoals jij... Omdat, omdat ik graag wil leren... Maar yeah. zo'n vak lijkt me ook heel erg mooi. Ik ben nu toevallig weer begonnen met een, een kort programma van um, Post Growth Entrepreneurs. Die hebben een, een train-the-trainer programma opgezet. En dat doe ik nu aan mee. En ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat. Want het is een tijdje dat ik zelf les heb gehad. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat. Ja, yeah, mooi. Ja. Yeah.
1: Yeah. Nou, ik, ik denk ook dat... dat um... He, wat, wat jij doet met een post, podcast bijvoorbeeld, is ook je eigen leerproces bij de hand nemen. He, je zoekt zelf mensen op die, uh, waarvan je denkt van nou, dat, dat is interessant. En ik denk dat die zelf die regie nemen, dat dat veel belangrijker wordt in de wereld van morgen dan um, dat we in voorgeschoten uh, ges, keurslijven terechtkomen. Om de simpele reden dat niemand weet wat je vandaag moet doen om morgen een wereld te hebben die ook overmorgen nog bestaat. We moeten dingen veranderen. We zitten op een verkeerd spoor. Daar, daar zijn we denk ik allemaal wel over eens. Maar niemand heeft de antwoorden. En ik denk dat het heel lang in onze cultuur wel gebruikelijk was. van: nou, Als jij maar goed oplet, hè, dan, gaat het, uh, dan, dan kom je vanzelf op de plek... dat je een goed salaris verdient en weet ik veel wat voor idealen. Maar dat, dat is niet meer zo. We kunnen niet zeggen wat er nodig is morgen... Dus dat je je eigen proces bij de hand neemt, zelf de regie neemt. Ik denk dat dat een, een heel groot goed is.
0: Hoe, hoe, hoe pak jij dat op in jouw, jouw richting
1: bij het straks? Ja. Nou, ik vind het grappige. Natuurlijk, we zijn een, een researchgroep. En in principe op de universiteit, men spreekt ook van een leeropdracht en een leerstoel. En ik denk dat dat het ook letterlijk is. Ik moet zorgen dat ik mezelf ontwikkel. En dat doe ik liefst niet zelf. Dat vind ik fijn, vind ik fijn om dat met, met mensen om me heen te doen. Met studenten, met collega's, met andere universiteiten en hogescholen. Maar het is wel jouw opdracht. En mijn opdracht is brain and technology. Dat komt omdat ik zelf een achtergrond heb in neuropsychologie en artificial intelligence. En... Ja, dan ligt dat best wel voor de hand. En, uh, ik moet vaak altijd even uitleggen waarom uh, artificial intelligence en psychologie veel met elkaar te maken hebben. Maar eigenlijk is artificial intelligence uh, geboren in wiskunde en psychologie. En uh, intelligence: intelligentie is echt een concept dat is uitgewerkt in de 19e eeuwse 20e eeuwse psychologie. En men zei, ja god, als we dat echt kunnen in de functieleer, met name psychologische functieleer, ja, dan betekent het dat we ook het kunnen machineren, dat we het kunnen formaliseren, dat we machines kunnen maken die slim gedrag eh, tonen. Nou, iedereen kent natuurlijk Alan Turing, hè, een wiskundige, maar ook al meteen vanaf het eerste uur krijg je MacLelland en, en Rummelhart, dat waren twee psychologen. En uh, nou, bijvoorbeeld het, uh, het, het internet hè, is ook uitgevonden door een psycholoog, het uh, ARP, toen nog van het, voor het leger, het, uh, het, het, het uh, netwerk. Nee, dus dus het, het ligt heel dicht bij elkaar eigenlijk, psychologie en um, uh, artificial intelligence. Nu is dat wel wat, wat verder uit elkaar gegroeid, omdat ik ook denk dat we heel erg nodig hebben dat we die psychologische dimensie uh, uh, benadrukken. En niet per se de artificiële eh, dimensie. Maar mijn fascinatie aanvankelijk ging echt over um, uh, artificial intelligence. Ik wilde slimme systemen maken. Ik studeerde af op een systeem dat muziek uh, uh, produceert. Een beetje à la chat, GPT, maar dan uh, muziek. En dan niet met het hele internet waar je informatie van Laan haalde. Maar het moest op een, oh, uh, dat, dat hadden we toen niet. Dus we moesten dat op een andere manier doen. Um, maar goed, het, het idee van genereren, van, van eigenlijk laten zien dat je snapt hoe het in elkaar zit. Ja, ik heb, nu snap ik ondertussen dat we het helemaal niet snappen, maar dat wist ik toen natuurlijk niet.
0: Ik, ik sprak met uh, uh, een paar afleveringen met Maria van Windersheim. Die hebben een uh, honors programma.
1: Ja. Yeah.
0: En overigens daar zit ook heel erg sterk, ik zit even haar achternaam te zoeken. We hebben ook een sterke band met de IDG's en de SDG's en dat programma. En ook daar zie je dat er heel veel ruimte is, uh, wordt geboden aan studenten om hun eigen uh, weg te vinden, om hun eigen programma te maken, om hun eigen uh, projecten te doen met ja, wat, wat richting. En dan, en dan houdt het op zo'n beetje. In ieder geval, zo heb ik het begrepen. En ik, ik geloof wel dat dat helpt om mensen te laten ontdekken in plaats van dat je standaard dingen uit boeken moet gaan leren.
1: Ja, ja, ik denk het ook. Ik, ik denk dat, um, dat er in, in een wereld die ongewis is, in een toekomst die ongewis is, daar um, gaat het niet meer om. Je kan het niet uit een boek halen. We weten dat een heleboel zaken die we doen, dat die niet goed zijn. Op dit moment gebruiken we bijvoorbeeld... Um, meer dan het, alle antropogene massa, dus alle mensgemaakte artikelen bij elkaar, zoals textiel, uh, uh, kunststoffen, asfalt, cement, uh, beton, staal. He, de, echt zo'n beetje alles wat je om je heen ziet is mensgemaakte materie. De totale massa daarvan weegt nu 1,2 keer het, uh, de massa van al het levende organisme op aarde. En als we doorgaan met megasteden bouwen zoals we nu doen, en dan zal het in 250 zelfs het dubbele zijn. Ja, dat betekent hè, dat een, een ijzerdeeltje zit bijvoorbeeld... of in een organisme of in een apparaat of een ding wat wij bouwen als mens. Dat betekent dus een enorme decline en neergang van biodiversiteit. Maar ook van biologisch levens überhaupt zelf. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen. En dat is niet volhoudbaar, want hè, we... we met onze cultuur, zeg maar, alle onze technologieën verbouwen... nemen we een stevige hap uit de totale hoeveelheid materie. Um, nog los van energie, he, want dat is een andere kwestie, um, maar de materie. En ja, dat, dat, dat betekent uiteindelijk dat, dat dus, he, wat sommige mensen uh, hard zeggen... bijvoorbeeld uh, Godfrey Reggio, we zijn in oorlog met de ecologie... En ja, aangezien we zelf ook net zo goed tot die ecologie, tot die natuur behoren... ook onze menselijke natuur bijvoorbeeld, is dat onhoudbaar. En hoe we dat keren, wat we moeten doen morgen, dat weten we niet. Dus dat kunnen we studenten ook niet vertellen. We kunnen wel studenten laten zien dat, dat dingen, hè, wat, wat mensen ook wel weten... ik spreek vaak van de Greta Thunberg-generatie. Uh, juist jonge mensen weten het heel goed... En wat we dan kunnen doen is met elkaar kijken van, nou ja, wat kunnen we veranderen? Hoe kunnen we een andere kant uitgaan? En misschien ook kijken van, ja, waar ligt nou, waar ligt nou het, 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 het accent in het probleem? En ik wijk een beetje af, moet ik zeggen, van veel van mijn collega's. Dat Veel van mijn collega's die, um, die komen van een, een economische achtergrond. Ik kom van een technische achtergrond. En misschien is dat ook wel... Wat typerend, maar ik zie technologie als het grote probleem. Zeg maar de olifant in de kamer. Terwijl um, veel van mijn collega's, um, bijvoorbeeld Kees Klomp, die zeggen ja het probleem is economie. He, we moeten naar een betekeniseconomie. Terwijl ik denk dat, dat hij daar volkomen gelijk in heeft dat, dat we naar een betekeniseconomie moeten. Maar niet dat dat het hoofdprobleem is. Ik denk dat economie een epifenomeen is van het probleem. Nou, dit soort dingen kan je heel goed met studenten samen uitzoeken, uitvolgen. Hoe zit dat nou en waarom zou... Gisteren kreeg ik de vraag nog, zat ik in een, een, een prachtige sessie met studenten en docenten van toegepaste psychologie. En dat ging over de, um, de, de Theory U... He, van, en, en van Scharmer, Otto Scharmer van MIT. En um, toen vroegen de studenten... Ja, waarom is nou technologie het probleem? Weet je? En dan komt dat gesprek op. En dan zeggen mensen na verloop van tijd... ja, hé, hey, die als je er zo naar kijkt. En ik denk dat dat het beste is wat we kunnen doen op het moment. Perspectieven geven op, op de wereld. De wereld proberen met elkaar uit te leggen, begrijpelijk te maken... en niet zozeer om eh, te stellen van ja, zo is het dus... want ik denk dat de kennis ontzettend eh, beperkte houdbaarheidsdatum heeft... Eh, op dit moment die we ontwikkelen... maar wel om eh, te kijken of we toch handvatten kunnen, eh, kunnen
0: vinden... om de volgende stap te zetten. Want dat moet sowieso. Hè? De, de tijd loopt door. Grappig dat ik nu bedenk... ik had toch liever bij jou aan tafel gezeten... Waar het even over gehad, ik, of ik naar jou zou komen. En nu, nu ik in het gesprek ben begonnen, denk ik, ik had echt naar jou moeten gaan. Bedenk ik me nu, dat gaan we later een keer opnieuw doen. Wat mij betreft, maar als ik nu kijk naar ja, educatieve achtergrond, dat je zo gespecialiseerd bent in de technologie, met natuurlijk psychologie, is het op zijn minst, zeg maar zacht gezegd, eigenaardig dat jij nu zegt dat technologie het grootste probleem is waarschijnlijk.
1: Ja, dat, dat is het ook. En ik merk zelf ook wel dat dat uh, lastig is. Ik merk onder technologen, um, die begrijpen me meestal wel. Um, en, en ik heb zelfs in mijn uh, kenniskring en netwerk uh, aardig wat ingenieurs zitten die, die dat ook ondersteunen. Maar juist, uh, uh, in, eh, ik, ik zit een beetje in twee, misschien zelfs wel drie werelden. De economie aan de ene kant. Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld Academie Mensen en Arbeid, dan is dat HRM en uh, toegepaste psychologie. Nou, HRM hoort toch, né, het, het woord zegt het al, human resource, alsof de mens een productiemiddel is, wat je, waar je van alles mee kan doen. Dus dat zit echt aan de economiekant. Psychologie zit nou, voor mij, de technische psychologie zit aan de kant van, zeg maar, mathematica. Maar de zachte psychologie zit aan de kant van de gezondheidszorg. Dus eigenlijk is het een driehoek van drie verschillende richtingen waar ik me in begin bevind. En ik merk in de psychologie dat het... Ja, dat, dat, dat ik daar wel aansluiting vind, niet zozeer op dat technische punt, want dan zeggen mensen van ja nee het zit toch wel echt in, um, ja, in, in he, dat we oneindige uh, groei uit middelen verwachten en dat, dat doen wij zelf, dat is onze, de homo economicus, he, dat, dat zegt men dan. En, maar, maar verder sluit men er wel op aan. In de, um, uh, de economische uh, groep merk ik dat wij uh, zeker bij Saxion echt wel bezig zijn... ook met ecologie meer naar voren te halen. Dus meer ecologie en economie is een onderdeel daarvan. Dat is denk ik ook, ook een logisch perspectief. Maar ja, mijn verhalen over technologie vindt men toch moeilijk... Nee, van, ja, wil je dat even liever niet doen? Om twee redenen. A, omdat ik ze dan vaak in een college wat formeler breng. Dus meer uh, mathematisch, meer wiskundig. En dan snapt men het niet. En twee, omdat men de boodschap nog wel snapt dat het een probleem is. En uh, dat wil men eigenlijk niet horen. Want men verwacht de oplossing uit technologie. Slimmere technologie, betere technologie. Zal maken dat we uh, door kunnen gaan met ons gedrag zonder dat we uh, onze planetaire voetafdruk vergroten. Dat is een beetje de verwachting. En in de gezondheidshoek, hè, dat, dat, dat is dan eigenlijk die derde hoek... Ja, daar... Nou, die technologie, dat, dat, vind, dat is heel duidelijk. Hè. De, wat ik al zeg, ik, ik kom best wel veel uh, programmeurs tegen. Mensen ook met een AI-achtergrond. Uh, die gewoon zeggen van... Ja, nee, we, je, je, je punt is duidelijk. En we zijn het er min of meer mee eens. Hoewel we niet 1, 2, 3 overal stekkers uit kunnen trekken. Dus hè, dan komen ze met voorstellen van D-Tech Technology bijvoorbeeld. Hè, van... Je hebt hele goede ingenieurs nodig om uh, uh, ja, minder op technologie te gaan hangen. He, to Dtech, tech uh, Saxion heeft een credo, tech your future. En zij zeggen dan Dtech your future. Nou, dat moet via Dtech technology, iets in die richting. Maar die derde groep, die gezondheidszorg, dat is de lastigste. Uh, want he, die hebben echt iets van, ja, maar... We kunnen het met de getallen mensen die we hebben, kunnen we het niet meer aan. We hebben te weinig arbeidskracht. We moeten wel technologie inzetten. En nou ja, daar schreef ik vorig jaar eigenlijk ook met name toen ik uh, voor het eerst de brief aan de acht miljardste welkomstbrief aan de acht miljardste uh, bewoner van de planeet uh, schreef. Dat is ongeveer een jaar geleden denk ik nu. Toen had ik dat ook in mijn hoofd, van hoe kan je nou denken dat we acht miljard mensen op de aarde hebben en dat we toch te weinig handen hebben om gewoon voor elkaar te zorgen, elkaar lief te hebben en hè, uh, dit soort menselijke activiteiten te doen. Hoe kan je nou denken dat al die indigenous people hè, die al die tijd geleefd hebben als natuurvolkeren in nauwe verbinding met hun habitat, zonder een enorme grote voetafdruk en... He, dat dat allemaal er niet toe deed, omdat wij per se uh, allemaal robotjes en, 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 en zorgsystemen en weet ik veel wat voor technologische kijkzaken uh, uh, nodig hebben om een gezondheidszorg te kunnen leveren. Nou, dat is een beetje de strijd waarin ik
0: zit. <laughs> en wat ik voor mezelf uh, nu voel is dat ik eigenlijk op al die vlakken hetzelfde denk als jij. Ik, ik voel dat ik. Ik merk dat er heel veel overeenkomst zit in wat ik de laatste tijd aan het onderzoeken ben. Maar ik kan er nog niet zo goed woorden aan geven als jij dat nu doet. Dus dat is heel mooi om dat, nu dat gesprek met jou te hebben. Ik, ik heb zeg maar, ook een gesprek pas geleden met um, Chantal Walg en zij houdt zich bezig met positieve gezondheid. Dus veel meer denken, oké, okay, wat is de gehele gezondheid? En betrekt er bijvoorbeeld ook de SDG's en de IDG's bij. Omdat dus nou ja, dus ze zeggen ook dat: dus het gaat ook over de planetaire gezondheid, onze ja. eigen gezondheid bijvoorbeeld. Ja. En ook het welzijn, goed wonen. dus ook eigenlijk wat je zegt, die stad. Ja. Hè? Die, die, ja. die alles maar uitdijnde stad. Dat is ook uiteindelijk... Het is eigenaardig dat er mensen zijn in, in mijn beleving. En ook in jouw beleving, zoals ik het proef. Die vinden dat we nu met te weinig mensen zijn. En dat bijvoorbeeld vrouwen meer moeten werken om onze economie draaiende te houden. Ja. Ja. Want het uitgangspunt is, de economie moet groeien. Ja. Anders, gaat, anders gaat, stort dat hele systeem in. Ja. Wat denk jij... Van veel vlakken zit jij niet, Wat denk jij dat er zou gebeuren als we stoppen met groeien? Ja, ik denk dat
1: het een noodzaak is om te stoppen met groeien. En um, ik, ik kan het ook eigenlijk wel uitleggen, uh, voor mijn gevoel... Um, maar ik kan het eigenlijk alleen wiskundig uitleggen. En dat maakt het lastig. Um, als je, ik, ik wil het wel pro, proberen, zoals ik het zie... Um, en waarom ik eigenlijk vaak met wiskundigen er snel uit ben... en dat we zeggen van ja, oké, okay, we staan op die ende. ook niet voor niks dat mensen als, als Otto Scharmer... en, en dergelijke um, wiskundigen van origine zijn. Ja, ook uh, onze Nederlandse Jan Rotmans uh, bijvoorbeeld... Ik, ik, vanuit een wiskundig standpunt is het haast niet te begrijpen dat we dit niet snappen. En als ik probeer om dat uh, uit te leggen, moet je een heel klein beetje geduld hebben met me. Want ik, ik, probeer... ik heb geduld. Kom op. Ik, ik, als je de metafoor van de stad neemt, hè, de, ik heb daar laatst een, een, een column over geschreven... Um, een stad is een complex dynamisch systeem. Net als dat een mens een complex dynamisch systeem is. Of een hond of wat whatever, een vogeltje. En um, het bijzondere is als we een duurzaam, duurzame wereld hebben waar we op uit zijn. Um, een volhoudbare wereld dan is dat alles behalve sustainable in de letterlijke zin van, van het, de, beteken, de letterlijke betekenis. Want in de letterlijke betekenis is het leven op de maan sustainable. Nou kan je zeggen, er is geen leven. Nee, dat is precies het punt. Want leven is in principe een opstand, een bestand tegen um, uh, entropie. Entropie wil zeggen dat, dat complexiteit uiteenvalt en dat het uiteindelijk tot een soort stabiliteit komt, een equilibrium. En op de maan heb je dat min of meer. Er gebeurt niet veel. De dingen die er gebeuren, die blijven zoals ze zijn. En ja, op een hele lange tijdschaal, als je elke, elke 10.000 jaar één foto maakt en dan heb je misschien miljarden jaren overstreekt, dan zie je dat het ook niet helemaal stilstaat. Dat er ook nog steeds entropie, dus het uiteenvallen van orde naar een energetisch minder uh, een minimum, hè? dus de balans komt in het systeem, dat, dat gebeurt daar ook, maar voor onze tijd en voor waar wij kijken, is de maan stabiel en wij niet. We willen ook geen stabiliteit, want we zijn gek op de natuur, we zijn onderdeel van de natuur, we groeien, hè? we worden geboren, we worden zijn complexe systemen die steeds groter worden. Maar alles wat wij doen um, is ook uh, complexe systemen bouwen. Bijvoorbeeld in onze samenlevingen bouwen we steden. En steden moeten weer resources aantrekken. Hè, en, en om de een of andere manier om die resources aan te trekken, dat zijn voor steden bijvoorbeeld mensen hè, die er naartoe gaan, moeten ze concurreren met andere steden. En een stad heeft dus een intrinsieke uh, uh, reden, net als ieder complex systeem, hè, zelfs een, een draaikolk is dat in, in, in het water, het, het heeft een intrinsieke neiging om groter te worden en groter te worden... totdat het niet verder kan en dan valt het uiteen. En dat is voor een stad ook zo. Die trekt mensen aan en die mensen die doen van alle mogelijke dingen. En in principe om aantrekkelijk te zijn, moet de output van die stad... hetgene wat het oplevert, moet ook de moeite waard zijn. En dat is bijvoorbeeld technologische innovatie, economische innovatie... nieuwe beroepen die er ontstaan, nieuwe infrastructuren... Uh, ...mode en, en culturele activiteiten... ...dat zijn, zijn de aspecten die de stad eigenlijk als totaal geheel oplevert... ...die zorgt dat het uh, zijn metabole proces... Om, uh, ...de energie die het nodig heeft om een stad te blijven... ...dat het daartoe mensen aantrekt. En als je, een, uh, als je goed gaat kijken, dan zie je dat ook daadwerkelijk. Als je een stad hebt uh, zoals als Londen... Dan zie je dat het looptempo in Londen hoger ligt dan het looptempo in uh, Deventer, bijvoorbeeld. En dat, dat, dat straalt: hè, dat, dat is, uh, in, in Santa Fe heeft men dat mathematisch helemaal uitgewerkt. Je kan eigenlijk precies het metabole proces terugvinden in de componenten die erin zitten. En bijvoorbeeld die innovatiefactor, waar ik het net over had, die zes punten, nieuwe technologieën, nieuwe economie, nieuwe beroepen, dat soort dingen, die ligt boven de één. Wat we kennen dat corona, de R-factor. Nou, dat is voor een stad ook zo. Wil de stad blijven aantrekken, concurreren met andere steden, moet dat boven de één liggen? En dat is niet iets omdat economen vinden dat dat zo moet. Maar dat is simpel omdat die stad een magneet is. Een magneet in een natuurlijk systeem. De natuur zit vol met dit soort magneten. Wat ik net al noem een, een draaikolk, een waterkolk. En dat is de, de leer die ze noemt de dynamische systeemtheorie. Dat is een wiskundig model die dat precies kan beschrijven. Hoe dat in elkaar zit. En ja, soms... Krimpt een stad, he, bijvoorbeeld na de val van de, de uh, Berlijnse muur, zag je dat, dat een aantal steden niet meer aantrekkelijk gevonden werden en leegliepen. En dan kan een stad zelfs verdwijnen. Maar in het algemeen um, is, is, is een stad, he, heeft het een, een intrinsieke motivatie die heeft niet meer met mensen te maken om te groeien. Dus die groeifactor, die stad, dat is een, een groot stuk technologie. Want ik zie technologie als alles dat mensen ondernemen om hun omgeving aan te passen aan hun eigen beperkte um, uh, ecologische mogelijkheden. Omdat simpelweg de ecologische mogelijkheden van mensen beperkt zijn tot een paar duizend vierkante kilometer op onze planeet... We zijn een naakte aap. We hebben vergeleken met de vijf andere, vier andere mensapen hebben we veel minder speerkracht. We hebben veel minder lichaamsbeharing. Dus we moeten wel ons verdedigen met de hefboom. De speer, de hamer, al dat soort aspecten. Het wiel, het katrol, de zuigers. Dat is allemaal voorbeelden van de slagkracht die je kan maken met een hefboom. De tweede techniek die wij hebben is taal. He, we kunnen elkaar waarschuwen, we kunnen dingen die er niet zijn, kunnen we begrijpen in het begrip, letterlijk. En, en nou, taal is natuurlijk ook rechtspraak geworden, uh, wiskunde en nu computertaal. He, dat is eigenlijk, zijn dat formeel, een, een formeel systeem om te communiceren. En de derde techniek die we tot ons beschikking hebben is het vuur. En dat werd natuurlijk ook magnetisme, waterkracht, stoomkracht, elektriciteit en uh, uh, kernkracht. Uh, maar in principe, die krachten de, die hebben wij tot onze beschikking om de wereld aan te passen aan onze beperkte aanpassingsvermogen. Dus die, dat, dat, is, dat is een mooi iets wat de natuur heeft opgeleverd. Maar de, de aanpassingen die wij maken leiden net als alle andere biologische uh, systemen, uh, de, leiden uh, gewoon hun eigen leven. Net als waterkolken, zandbergen, noem het allemaal maar op. En dat leven, dat is nou precies hetgene wat ons uit balans laat. We willen niet de aarde vernietigen. We willen eigenlijk niet varkens zo verschrikkelijk, uh, die zo vreselijk veel op ons lijken. Evolutionair gezien is het... Die is het haast onze halfbroer en zus, hè, een, een varken. En, en toch sluiten we ze op in kleine hokken... stampen we ze in elkaar tot fabrieken, industrialisatie. Het, het, het is iets afschuwelijks en dat wil eigenlijk niemand. Maar we doen dat niet omdat we geld willen verdienen... of hè, misschien zijn er mensen die geld willen verdienen... En, en dat soort zaken willen. Maar de eerste reden dat we het doen... Is puur een uh, complex systeemeigenschap. Uh, en daar zit hem die technologische, dat technologische primaat in. Nu heb ik het heel erg langs de lijn van uh, complexe systeemtheorie uh, uh, neergelegd. Je kan het natuurlijk ook. Um, neerleggen hè, langs. Uh, Ergens, want, want natuurlijk hebben alle natuur, heel, ja, nee, praktisch ieder natuurvolk doet hetzelfde. He, gebruikt ook taal, taal hadden we al voordat we mens waren. Homo sapiens kreeg taal al door van voorgangers van Homo sapiens. En uh, dat geldt ook voor, voor gereedschappen, he, die met name de hefboom uh, uh, weergeven. Het wiel, een continue hefboom rond een middelpunt, is een specifiek geval van de hefboom. Dat was er waarschijnlijk niet bij het aantreden van Homo sapiens. Dat lijkt een echte Homo sapiens uitvinding, maar de meningen zijn er toch over verdeeld. En het vuur was ook al tot de beschikking van de voorganger van Homo sapiens. Dus dat zijn niet dingen, uitvindingen die op zich maken dat wij zo uit de pas lopen. We zijn zo uit de pas gaan lopen omdat we natuurlijk ook een schaarste dier zijn dat onzekerheid kent... En die denkt van, ja, als ik nou zorg dat ik het uh, in de kou... Hè, dat ik geen uh, uh, planten kan, kan eten of wat dan ook... als ik daar voorraden voor maak, hè, dan kan ik misschien overleven. En op die manier is, zijn er structuren ontstaan die heel logisch zijn... die ook zichzelf zijn gaan leven en belevendigen. En daar, is het, um, uh, daar ligt naar mijn idee de, de oorsprong van, van de problemen waar we nu in zitten... En ik denk dat dat inzicht, dat het daar ligt... en dat het niet ligt op het gevolg... ik denk echt dat economie, handelen, ruilen... ja, dat is, is hartstikke essentieel, dat snap ik. Maar dat is naar mijn idee toch een gevolg. Een gevolg bijvoorbeeld van specialisme. Als je een, een, een stad hebt... Ja, je kan niet alles doen. Dus als ik goed kan piano spelen en iemand anders zegt van nou ja, ik ben heel goed in uh, uh, huizen bouwen of zoiets. Maar ik vind het fijn om op mijn avond piano spelen te horen. En dan gaan we dat natuurlijk combineren op de een of andere manier. En op een goed moment heb je dan een abstractie nodig, omdat niet iedereen elke avond een piano nodig heeft. Dus dan zou ik weken niet kunnen eten. En ja, dat, dan krijg je iets als een abstractie geld, hè? ook een systeem. En, en zo gaan al die systemen werken. En ik, nogmaals, ik geloof echt niet. Ik heb in mijn klas ook wel eens topmanagers uh, 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 zitten van, van grote oliemaatschappijen en dat soort uh, zaken. En als ik ze in mijn klas heb, dan hoor ik nooit van nou, ik ben erop uit om de wereld naar de kloten te helpen. Maar als ik ze dan op tv zie, dan denk ik van ja. Toch weer een, een miljoen euro uh, in de zak gestoken voor uh, een bonus. Hè? En ja, toch wel erg weinig
0: gedaan aan uh, verduurzaming van de energie bijvoorbeeld. Als je dan kijkt naar die indigenous people, mensen, die zijn, die zijn toch wel meer, zo lijkt het voor mij op, van een afstand, meer in balans met de natuur. Dat vind ik ook en dat vind ik ook
1: zo mooi. Ik, ik, ik vond dat zo mooi, van de zomer heb ik dat boek gelezen van de beide Davids, uh, David Graeber en David uh, The Dawn of Everything. Ik vond het zo ontzettend mooi boek. Ik heb er zo van genoten. Want ik geloof uh, wat zij beschrijven en wat zij ook aantonen in het boek als antropoloog en archeoloog. Dat er samenlevingen zijn geweest waar men gewoon vijf, zesduizend jaar lang, en dat is een hele lange periode, gaan zesduizend jaar terug, waar zijn we dan, maar zo lang heeft kunnen leven, um, eigenlijk met kennis die wij nu ook hebben, zonder die toe te passen op de manier zoals wij die toepassen. Nee, bijvoorbeeld het, 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 de vrouwen, nou zeg, het is sowieso het verschil tussen man en vrouw was heel anders toen, wat ze beschrijven. Er, er waren jagers, verzamelaars die, die op pad gingen en men had een deel van het jaar een soort sted, stedelijke samenleving waar um, bijvoorbeeld ook de huwelijksmarkt uh, gevonden werd. Want, nee, eigenlijk snapte ik dat nooit zo heel goed, maar dat maken ze heel duidelijk. Want ik dacht dat het bij, als je als een stam leeft, hè, als een soort grote familie weggaat, ja, dan ben je toch de hele tijd incest het, uh, plegen. Nu is het wel zo dat het, uh, het uh, uh, menselijk genoom heel erg smal is. Als je vier willekeurige honden in een stadspark hebt, dan heb je een grotere spreiding dan de hele menselijke, uh, het hele menselijke ras. Eigenlijk is er maar één ras. Dat is van een Eskimo tot, tot een bosjesbewoner midden in Afrika. Dan, dat is een, ziet men zo'n beetje als de grootste afstand. En die is eigenlijk kleiner dan de afstand tussen een zwart-wit gevlekte Duitse dog en een blauwe Duitse dog. En dat vind ik wel heel kenmerkend. Maar dus, dus in die zin zou, hè, dacht ik altijd, nou dan zal het wel heel veel incest zijn. Maar ja, incest geeft heel veel problemen. En die grote samenlevingen... waar men dan een paar maanden in het jaar leefde... ja, die hadden de, het enorme voordeel... dat je daar dus ook gewoon een huwelijksmarkt had... en dat je even verder kon komen. Maar wat ik zo, het, het allermooiste vind in het boek... is dat ze laten zien dat inderdaad... Um, degene die en een deel van de groep ging dan uh, overdag jagen... verzamelen, bessen verzamelen, dat soort dingen... en een deel bleef thuis... En het deel wat thuis bleef was over het algemeen meer vrouwelijk. Ook vanwege de, het, het zwanger kunnen worden en kinderen kunnen baren. Zo'n 80% vrouwelijk, 20% mannelijk. En omgekeerd, 80% van de jagers was mannelijk en 20% van, was vrouwelijk. Maar in die thuisgroep, daar werd um, kunst en wetenschap ontdekt eigenlijk... Gewoon spelenderwijs, um, he, want de homoludens, we zijn altijd een spelende aap geweest. En, en dat, dat, dat laten zij zo mooi zien eigenlijk, dat we elke dag, schrijven ze in hun boek, zijn er minstens vijf grote uitvindingen, meestal uit vrouwenbreinen, die we nog steeds dagelijks gebruiken in he, de, de potten die we hebben, de pottenbakculturen en dat soort zaken. Ja, dat vind ik fantastisch fascinerend hoe, hoe, hoe culturen inderdaad in staat zijn om te zeggen, oké, okay, maar we doen hier niet meer mee dan dat. Het voorbeeldje van die varkentjes. Ja, men ging, had een, een aantal varkentjes gedomesticeerd en die werden gewoon duizenden jaren werden die als, als huisdiertjes gehouden. En er was geen haar op het hoofd die eraan dacht om ze op te gaan eten. A, was het voor de jagers, verzameld beneden hun stand, want je gaat geen tamme dieren uh, eten. Maar B, waren het ook, ja, het, het waren ook je, je vriendjes, hè, wat wij nu met honden en katten hebben. En dat, ja, dat vind ik fascinerend.
0: Ik woon in Doetinchem, dat is, dat is een kleine stad. Ja. En daar zie je wat jij beschrijft, hè, de concurrentie van de grote stad met Doetinchem. Hè? Dus je ziet dat ja. veel jongeren wegtrekken ja. tijdens studietijd ja. en ook gewoon lange tijd niet terugkomen omdat ze het op een andere plek beter ervaren, beter werk vinden, interessanter werk vinden, interessante scholing vinden. Dus er zitten ja. heel veel aspecten ja. in waar de concurrentie van zo'n grote stad, als dat dan Nijmegen of Amsterdam is, het maar niet uit. Eh, duidelijk aanwezig is. En jij beschrijft net dat, dat dat ook dat de natuur is, dat dat het proces is waar we niet zoveel aan kunnen veranderen. Maar, maar... Nou, dat klopt. Ik denk dat inderdaad dat,
1: um, ik, ik vind dat wel mooi, want ik denk daar wel eens over na. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Apeldoorn, en, en, ik, ik zit zelf in het noorden, ik woon nu in Aalden, maar ik woon hiervoor heel lang in Groningen in de stad. Maar als ik in Apeldoorn kijk bijvoorbeeld, en Den Haag heeft dat ook, hoewel Den Haag dat is overkomen, je kan een stad bedenken. Top-down. Ik, ik begrijp, ik ben geen geschiedkundige, dus ik kan er heel erg na zitten. Maar ik, ik lees dan wel eens wat. En dan begrijp ik dat Leiden en Delft eh, graag allebei het bestuurscentrum van Nederland wilden worden. Ergens in de Gouden Eeuw of zo. En dat op een goed moment dan... Eh, uh, ja, men daar niet uitkwam en dat men toen bedacht heeft van we gaan Den Haag ertussen inzetten. Nou, zo denk ik dat Apeldoorn heel erg zo'n stad is die, ja, dat ligt het meest centraal. Als zo meteen het klimaat helemaal uit de hand loopt, ligt het mooi aan zee. <laughs> dus dan is het naar Engeland de, de kleinste stap die je kan maken. En, uh, nou, dat is natuurlijk een grapje, maar bij wijze van spreken... Um, maar op de een of andere manier, ik, het zeggen van dit is mijn bestuurscentrum, hier gebeurt het. Ja, je kan de bedrijven naartoe brengen, maar een stad heeft, um, het is net als een nieuwbouwwijk. Die kan je in één keer neerzetten, maar dan, he, dan zit er nog geen leven in. En soms heb je een wijk zoals het Soesterkwartier in Amersfoort of, of Notting Hill in Londen. He, die zijn ooit zo in één keer neergezet... maar die zijn zo um, uh, uh, veel lager geworden... doordat de nieuwe generaties dingetjes gingen bouwen de, enzovoort. Dat, dan, krijgt het, dan, dan gaat het leven, dan gebeurt dat. En ik denk dat wij met stadsbestuur heel vaak de fout maken... de denkfout maken dat we um, het, het kunnen bedenken... op het niveau van het bestuur. Zo en zo doet het en dan doet het dat ook. Doet in gem gaat het doen op het moment dat het hip en, en dat het mensen aantrekt, dat het lukt op de een of andere manier om iets te bieden aan jongeren of, of, of aan, he, van mijn part aan ouderen, het maakt niet uit, maar als het iets kan bieden dat uniek is voor, uh, uh, voor, voor die stad, dan gaat het concurreren, dan gaat er een, een trek komen. En het grappige is, ik dacht er toevallig gisteren over, Apeldoorn heeft dat eigenlijk in um, de parkenwijk. Er is volgens mij in heel Nederland niet een wijk zo mooi. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, met grote parken volgens Engelse landschapstijl ontworpen. Met prachtige huizen die, die nog veelal intact zijn. Ja, dat is uniek. Dat heeft Apeldoorn. Andere steden hebben er een stukje van, maar dan houdt het op. En daar ligt een heel, hele wijk. Alleen het probleem daarvan is dat dat een kwalitatieve trekker is... en niet een kwantitatieve trekker. Want de mensen die je naar zo'n wijk trekt... die moeten voldoende geld hebben... middelen om daar te komen. Dus op dit moment... Eh, is zo'n stad nog niet in staat... om die aantrekkracht te hebben... om werkelijk op te botsen tegen Deventer. Misschien zelfs tegen Zutphen. Terwijl het in inwonersaantallen... Veel, veel en veel groter is. En... Dit soort aspecten, die spelen allemaal als je van dat systeemperspectief uit gaat kijken naar steden. Ik denk wel dat je wat kan doen. Ik denk ook dat je wat moet doen. En um, de, de, de metabole processen van zo'n grote stad, hè, als, wij, als wij dit niet in de hand krijgen als mensheid... Dan zullen er, uh, we hebben nu 43 steden in Nederland die groter zijn dan 10 miljoen uh, inwoners uh, in de wereld, zei ik. Ik zei niet in Nederland, hoop ik. Nee, nee van Spanje is in de, de wereld, wereld. Ja, ja. <laughs> ja. In Nederland hebben we er niet één. Nee, we hebben nee. Nederland eigenlijk niet eens één een echte middelgrote stad. Hè, Amsterdam komt een beetje daar uh, aankijken, net over de miljoen. Maar soms ook net eronder. Hè. De middelgrootstad is tussen de miljoen en de 10 miljoen. Maar 43 steden zijn groter dan, dan uh, 10 miljoen. Maar als we doorgaan in uh, 2050 zullen dat er waarschijnlijk al 100 zijn. En in uh, 2100, uh, 21, ik moet niet te snel gaan... Uh, dat, dat loopt enorm uit de pas en dat kan simpel niet vanwege de materialisatie van die steden. Dus we zullen iets heel anders moeten bedenken om uh, um, 8 miljard mensen uh, te gaan uh, huisvesten. Het zullen er waarschijnlijk een kleine 10 miljard worden omdat er allemaal tendensen zijn dat het stabiliseert. Maar dat, dat kan, he, qua voeding en dergelijke, kan het allemaal ruimschoots. Mits we ophouden met de waanzin dat iedereen continu vlees moet eten. Maar uh, dat, dat, he, dat zijn dingen die zijn te regelen. Maar die, die steden, he, de materialisering, um, eigenlijk ook al het ongeluk dat we uh, veroorzaken met. He, we veroorzaken, dit zijn de systemen die dat veroor, die een eigen leven leiden. Wat dus natuurlijk is, hè, dat is die systeemtheorie, waar we het net over hadden. Dat we, we zullen moeten leren om die systemen te vertragen. Om de metabolenprocessen te vertragen en ons metabolenritme aan te passen aan dat vertraagde tempo. En hoe we dat doen, ja, ik weet het niet. Ik denk dat dat onze
0: zoektocht is. Die steden vertragen, ik denk dat... Als, we, als mensen naar Doetinchem gaan... Je, als er meer mensen naar Doetinchem gaan... dat zij vanzelf vertragen. Hè? Dus het, het yeah. tempo is hier een yeah. stuk lager... dan yeah. in Amsterdam. En dat voelt voor mij als een verademing. Ik kan me voorstellen dat jij dat in... waar jij nu woont ook hebt... en dat je dat in Groningen ook meer, yeah. meer, meer had. Ja. Yeah. Ik had een andere vraag. We wil je eerst even stellen. Er zijn nu, wat je net zei... meer zelfdodingen dan op andere manieren... mensen um, doodgaan. Yeah. Is dat... Is dat dat gevoel wat we hebben, dat ongeluk, dat, gevoel, uh, dat ongelukkige gevoel wat we hebben, waardoor we zelfdoding hebben, ook maar überhaupt het, het welzijngevoel gaat achteruit. Hè? Ja. Is dat dus een onderdeel van dat, van dat complexe systeem?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat um, uh, onze verbinding met elkaar, uh, die, is, um, die is verslechterd. We zijn heel erg veel, um, een, een, een technicus uh, uh, waar, waar ik veel mee omga, een, een natuurkundige, um, Ruud Steltempo die zegt het altijd heel mooi. Die zegt van wij zijn um, hersenen aan een beeldscherm geplakt. Dat is eigenlijk onze eerste um, uh, zijnslaag geworden. En dat zijn we natuurlijk helemaal niet. Nee, daar komen die IDG's ook om uh, um de hoek. We zijn veel meer dan dat. We zijn in verbinding met elkaar. We hebben een tribaal bewustzijn als, als mens. Dat, dat, daar moeten we toegang toe hebben. En dat proberen we nu met uh, virtuele connectie. Uh, uh, ja, dat, Natuurlijk, dat bewustzijn van ons doet ook van alles. Dus dat zoekt ook naar die verbinding. En dat doen we ook via het internet... Maar dat voldoet niet op de manier zoals het voldoet als we met elkaar uh, uh, in een trance komen, omdat we rond een vuur uh, um, op, op zelfopgewekte ritmes uh, bewegen. He, dat, dat die energie die vloeit op een totaal andere manier. En ik denk dat dat, uh, uh, dat die, die, die blokkades die we uh, aan alle kanten hebben, maakt dat wij ongelukkig zijn. En dat we Um, nou ja, eigenlijk ook aan elkaar gelijk gemaakt worden... door de technologie die ons beheerst. Want ik zeg altijd, als je een auto op de weg wil houden... dan moet je denken in de dynamica van een stuur en van wielen. En dat is heel wat anders dan dat je als, he, met je apenlichaam... Uh, in, in een boom kan klimmen of over een sloot kan springen... of weet ik veel wat, he, wat, wat onze natuur is feitelijk... En je ziet het ook als je een, een andere mensenaap in een auto zet. Hè? Met een chimpansee kan nog zoveel grappen en grollen maken. Maar zodra die dat stuur in handen krijgt, dan zit hij er doodserieus bij. Want het, het is een, een serieus iets. Hé, je wordt geleefd door die technologie. En dat is niet omdat een econoom vindt dat je... Hè, dat, die, nogmaals, die economie is niet het primaat van ons probleem. Dat is... De omgang met de aanpassing die wij maken. Dus met technologie. En die zullen we dus moeten veranderen. We kunnen niet zonder die aanpassingen. Ik praat ook absoluut niet technologen de wereld uit. Ik denk zelfs dat ze nog veel belangrijker zijn in de wereld van morgen. Waar we veel minder technologie hebben. Een heleboel dingen zijn denk ik simpelweg
0: niet volhoudbaar. Misschien dat hele internet niet. Nu, nu zit ik... Je, je brengt mij nu aan het... Uh... Uit twijfel twijfelen, hè? dus vandaar dat ik de vraag heb Nu zit ik in een, in een nieuw uh, initiatief en dat heet Postgroei Nederland. Het is opgezet door Paul Schendeling. Die heeft het boek geschreven, voor, uh, er is een leven voor beide groei. En, dat, en hij is econoom, voordat duidelijkheid. Dus het gaat vooral ja. over economische ja. maatregelen ja. om zeg maar, terug te komen naar een niveau wat nou, in ieder geval beter volhoudbaar is dan de kant van het, waar we met z'n allen op, op, op aan ja. zijn. ja. De gedachtegang is onder andere om de belasting te verhogen op, op consumentenproducten die vrij um, veel probleem veroorzaken. Die vervuilend zijn, zeg maar. Hè? Dus uh, ja. veel energiekosten, ja. afval produceren, noem maar allemaal op. True pricing,
1: dat soort dingen.
0: Ja, en tegelijkertijd um, de belasting op arbeid verlagen, waardoor en onder andere repareerbaarheid uh, meer zeg maar, in bereik komt. Waardoor minder producten hoeven weg zodat we meer producten kunnen maken, een niet dat die het grip kunnen Plus, om het J-fonds-effect te voorkomen. Want als wij efficiënter worden, dan gaan we uiteindelijk meer produceren. Zo werkt ons systeem, wat je net al zei. Dus moeten we ook ervoor zorgen dat we minder gaan werken met elkaar. Om ervoor ja. te zorgen dat we niet um, dat gaan compenseren, wat dat we bereikt hebben in eerste instantie. Is dat in jouw optiek een zinloze actie dan? Ja, ik denk het wel. En dat maakt uh,
1: dat ik me soms wel een beetje uh, eenzaam voel. Omdat ik uh, um, heel graag mee wil resoneren met de broeders en zusters van de, um, ja, van, van de bewegingen. Nee, ik scheer het even over één kam, maar ik denk inderdaad... Je moet niet vergeten dat als je een nieuw systeem, wat dan ook innovatie, nee, je bedenkt iets nieuws. Om dat in de lucht te houden is er nieuwe arbeid nodig. En we zijn op zo ontzettend veel borden tegelijk bezig. En het wordt er met, het is exponentieel, de toename van, van nieuwe technologieën, nieuwe technieken. Iedereen is ermee bezig. En zogenaamd om het, de heilige graal te vinden... zodat we bijvoorbeeld minder energie gebruiken. Maar neem nou bijvoorbeeld automobiliteit. Nou, een accu, weten we, van een Tesla. We hebben zelf een Tesla gehad. We hebben nu een, een Peugeot elektrisch. Um, he, de, die accu's die, die kosten ontzettend veel. Dan moet je een heel voetbalstadion voor verzetten... om één accu te maken... En dat geeft heel veel ellende in delen van de wereld waar wij toch eigenlijk al zonder dat mensen er daar zelf wat aan konden doen, eh, ellende hebben veroorzaakt. Maar dat, dat buiten eh, schouw laten. Nu zijn er accutechnieken om uit eh, zout water eh, met broom eh, af te splitsen. Met onder invloed van water eh, waterstof te kunnen afsplitsen van, eh, uit broomverbindingen. En dat kan met zonlicht. En eigenlijk is dat, het lijkt een perpetuum mobile, omdat er zonlicht opkomt, splitst het. En als de zon weggaat, dan uh, 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 verbindt het weer. En uh, het splitst weer als de zon erbij komt. En er hoeft helemaal niets verloren te gaan. Dat betekent dat als dit soort technieken werkelijk worden doorgevoerd, nou, dan is uh, het energieprobleem opgelost. Maar het, het vervelende van, van wat mensen niet zien, is dat, dat daarmee de problemen nog veel groter worden. Want het grote probleem van automobiliteit, bijvoorbeeld, is niet de energie. Het is heel vervelend dat we met fossiel fuels de boel hebben, de CO2-vergiftiging uh, hebben en weet ik veel wat, broeikassen maken. Dat is heel vervelend. Maar het echte probleem is dat we overal asfalt hebben. Dat we wegen dwars door natuurgebieden maken. En dat, het, dat we dus zo ongelooflijk veel materiaal gebruiken... ons toe-eigenen voor onze mobiliteit van A naar B. Maar ook dat we ons denken helemaal aanpassen aan... Hè, wat ik net al zeg, om een auto op de weg te halen... moet je denken in de dynamica van een auto. En dat is niet per se een humane uh, dynamica. Dus... Het, het, het probleem wordt alleen maar groter... omdat we nog meer kilometers zullen gaan rijden. Omdat we nog meer uit elkaar zullen gaan trekken. En dit... Probleem, dat willen mensen niet zien. Ze willen alleen maar geloven in dat we door kunnen gaan op de weg waar we zijn. Dat we ook onze auto kunnen bouwen. En laat ik eerlijk zijn, ik ben een mens van deze tijd. Ik ben ook gek op mijn autootje. En hier in mijn kamer, ik kan het je niet laten zien omdat je op een laptop zit. Maar alles hier is technologie. Ik ben continu aan dingetjes aan het solderen en in elkaar aan het prutsen. Het is mijn leven en mijn lust. En ik weet dat we het eigenlijk allemaal uiteindelijk moeten loslaten. Niet om, hè, om, omdat het niet, niet goed is, maar omdat we dit niet volhoudbaar kunnen maken. En het, het, wat, wat je ook uitvindt, het nieuwe, zou eigenlijk moeten betekenen... oké, okay, we hebben nu iets uitgevonden waar we het allemaal graag willen. Wat gaan we er nu loslaten? Wat gaan we niet meer doen? En dat is niet wat we doen. Ik begin mijn college tegenwoordig steeds met ChatGPT, uh, chat GPT, want hè, omdat mijn, vanuit mijn achtergrond gaan mensen dat toch vragen, uh, studenten of, of hè, wie dan ook in, in de zaal zit. En dan begin ik van jongens, hè, laat ik een, een plaatje zien en daar staat een auto op, een sportwagen en een, een mevrouw die hard kan lopen. En dan zeg ik, wie is sneller? En dan zegt iedereen, ja simpel die auto. In het volgende plaatje heb ik die auto geparkeerd tussen de bomen, kan geen kant uit. En die hardloper staat er ook tussen de bomen, maar uiteraard is dat een mens, dus die kan er tussendoor lopen. En dan zeg ik, wie is er nu sneller? Ja, zegt ze, flauw, nu natuurlijk die mevrouw. Oké, okay, zeg ik. En wie is er met de auto hier gekomen? Nou, dan gaan er heel heleboel vingers op. En wie is er verder dan 50 kilometer gekomen? Nou, dan ook nog een aantal vingers. En dan zeg ik, goed, um, wie denk je dat er sneller zou zijn hier? Um, uh, uh, degene als je was gaan lopen of als je met de auto uh, uh, hier zou moeten komen... Ja, met de auto natuurlijk. Dan zeg ik, nou, daar zie je al hoe bekrompen wij denken. Want dat betekent dat je die auto op de parkeerplaats... uit elkaar zou moeten schroeven. Stukje voor stukje hier het gebouw in moest tillen. De roltrap op, weet ik veel wat, in de collegezaal komen. Hem weer monteren. Ik denk dat je al 60 keer heen en weer was gelopen, die 50 kilometer. En dat is precies de denkfout die we maken. Wij passen alles aan... Aan, um, de, we passen ons eigen denken, onze cognitie die hartstikke flexibel is aan, aan de uh, rigide systemen die wij maken met onze technologie en, en dan beslissen we dat die technologie sneller is dan ons of dat uh, chat GPT beter kan denken dan ons. Ja, weet je, als je het eerst helemaal hebt voorbereid... dat denken langs deze wegen op die manier gaat... ja, natuurlijk kan je dan een systeem maken die dat beter kan. Nee, dat, is, dat is helemaal niet zo, zo spannend. Maar het is helemaal niks. Artificial intelligence bestaat feitelijk niet. Artificial bestaat en intelligence bestaat... maar ze zijn niet verenigbaar. Weet je, dat, dat, dat is een, een, een essentiële ...denkfout naar mijn idee... Die, ...die wij steeds maken... ...waardoor we... ...dat belang blijven leggen op die economie... ...en ik wil ook echt niet zeggen... ...dat het niet zinvol is om... Hebben true pricing... ...wat jij net... ...nou jij noemde net dat... ...die, die post growth... ...ik denk dat er, dat er heel veel dingen in zitten... ...die hartstikke goed zijn... ...die ons ook helpen de ogen te openen... ...maar zolang we niet de olifant... ...in de kamer zien... Blijft het um, uh, dweilen met de kraan open? Putting out the fire with gasoline was een mooi liedje van David Bowie. En ik vind dat, dat eigenlijk een ontzettend toepasselijke titel. Want dat is feitelijk wat we continu doen, naar mijn idee.
0: Dit is een worsteling waar ik ook mee zit. Hè? Dus als je kijkt, jij zegt net al, dat, dus als we meer technologie zijn... dan moeten we ook tegelijkertijd een keuze maken om dingen niet meer te doen. Ja. Yeah. En het is natuurlijk met alles, want we hebben maar 24 uur een dag... dus als je iets bijpakt, moet er ook iets af. Het ja. is, dus het ja. boek Stop van uh, Marije van den Berg bijvoorbeeld... is een zeer interessant boek, want het gaat namelijk ja. over... dat je dingen moet stoppen. In ja, plaats van blijven ja. stapelen van dingen... waar we gewoon ja. als mensheid altijd mee bezig zijn. En dus ja. ik denk bijvoorbeeld, als je naar volhoudbaarheid kijkt... Um, dan zou je bijvoorbeeld moeten denken aan... ik ga weer huizen bouwen van um, natuurlijke producten... van bomen, van dat soort zaken, Maar hout gewoon. Want dan... He, dat kun je gewoon laten groeien op het moment. En dan kun je gewoon verplaatsen. En dat soort dingen. Um, en tegelijkertijd, dus als ik aan mezelf denk... Bijvoorbeeld met IDG's ben ik bezig. En, en ik heb het gevoel... Oké, okay, IDG's, dat moeten veel meer mensen mee aan de slag gaan. Dat, dat moet veel breder in de maatschappij uh, landen. Dus ik wil daar gewoon heel veel mensen over vertellen. Dus, yeah. dus je hebt het uitgangspunt IDG's. En daar kijk je naar de vaardigheden van de mensen naar. En tegelijkertijd treedt dan dat gevoel bij mij op... ik wil zoveel mogelijk mensen daarover vertellen. Ja. Dus, ja, het, 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 het is een oneindige drang, denk ik dan, bij ons als mens... om ergens te zeggen, ik wil dat dan realiseren. Ja. Wa waarom? Ja, ik, ik denk dat
1: we... we voelen ons niet gehoord... Kijk, ik, wat je net zei, hè, die, die stop, dat boek, ik, ik vind dat ook mooi. Ik vind het ook heel belangrijk dat bijvoorbeeld um, bewegingen, zoals die nu zijn met Quiet Quitting, hè, dat mensen eigenlijk hun werk minimaal gaan doen. Gaan doen wat uitgevoerd is om dat andere aspect van werk, hè, wat je... Als je mee zou lopen in de, in de chaos die gecreëerd wordt... Wat, hè, we komen, elke dag komen er nieuwe beroepen bij, komen er, hè, innovatie gaat zo snel... Dat, dat, dat bezetten, dan moet je steeds drukker worden... dan moet je steeds harder lopen, dan moet je steeds meer doen. En dat is ongelooflijk verkeerd. Dus quiet quitting is naar mijn idee... Hoe flauw het ook klinkt, ongelooflijk goed. Ik snap dat heel veel van jouw luisteraars als ondernemers zeggen van wat zegt die kerel nou. Maar ik denk dat het heel goed is om rustiger aan te doen, te verstillen, afstand te nemen. En tegelijkertijd het uitleggen van de wereld waar jij behoefte aan hebt, wat jij doet waar je die IDGs voor, voor zoekt... waar je um, je podcast voor in de wereld zet... ja, dat is op dit moment ongelooflijk belangrijk. En ik denk um, dat, dat je dat vooral um, uh, ter harte moet nemen. He, meer, meer dan dit kan je niet doen... En natuurlijk komt er een moment dat het, dat, dat het misschien niet meer nodig is... dat mensen het allemaal zelf gaan doen, dat we gaan vertragen... en dat we genoeg hebben aan een hele kleine wereld... en niet meer een virtuele wereld nodig hebben. En daar zullen sommige mensen van hè, waar je nu veel mee omgaan bijhoren... en anderen zullen daar dan misschien niet meer bij horen of misschien hè, dat je ze één keer in de vijf, zes, zeven jaar gaat opzoeken... naar een lange wandeltocht... Ja, want voor mij is het niet zo dat een auto meer technologie is dan een fiets, bijvoorbeeld. Ja, dat, is, dat is een belangrijk ding. Of zelfs een vliegtuig. Mijn zoon had het een keer uitgerekend. Die zei van, ik heb alles eens meegerekend van, uh, om van, van um, uh, uh, Amsterdam naar, naar Londen te gaan. En wat denk je dat er op nummer één staat? Nou, dat was natuurlijk gewoon lopen. Nee, dan moest je nog wel een bootje op en dat soort dingen. Maar um, eh, nummer twee was niet uh, uh, een, een trein of iets dergelijks, want staal, want accu's die enorm verspindelen, eh, die, die door moeten draaien en weet ik veel wat. En hij had alles bijgenomen, verkeersongelukken, uh, -ver verzekeringskwesties, alles gewoon mee doorgerekend. En op nummer twee kwam een dieselbus die goed gevuld was. En op nummer drie kwam een bepaald type Boeing vliegtuig. Um, uh, omdat je in de lucht geen infrastructuur nodig hebt. En infrastructuur is enorm bepaald. Dus als je echt een true pricing doet. Kijk, als het is om technologie uh, aan de kaart te stellen. Te zeggen van nou, ik laat hiermee zien dat technologie... Um, uh, he, dat technologie... Dat, dat, dat het niet is wat het lijkt. Maar mensen die dat economische standpunt innemen... kijken vaak maar naar één of twee dingen tegelijk... en niet naar het hele plaatje. En, en dat is het, het lastige. En ik denk dat niemand naar het hele plaatje kan kijken. Dat, dat dan ook weer om het, om het ingewikkeld te maken. Maar... He, dat, dat is ook een beetje de struggle waar, waar wij nu voor zitten met Arjan uh, van de ROZ groep. He, uh, uh, ben ik bezig met SDG to IDG. En wij willen iets, iets he, impact ondernemen, zeg maar aantrekkelijker maken. En helpen om mensen uh, uh, nou ja, hun verhaal te laten maken over uh, hoe zij impactvol bezig zijn. Maar dat is per definitie een tijdelijk verhaal. En dat is dus niet iets dat je met keurmerken... of weet ik veel wat kan opzetten. Ja, dat kan je doen, die keurmerken. Maar dan weet je eigenlijk vrijwel direct... dat mensen uh, op die keurmerken gaan letten... en niet meer op het impact ondernemen zelf. En ja, dat maakt het ontzettend ingewikkeld. Het, 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 ik, vind het, ik voel me soms voor, voor, juist voor Arjan heel schuldig... want die heeft natuurlijk die opdracht juist... om yeah, uh, het meetbaar te maken. En er zijn heel veel meetmethodieken... Maar ze, ze schieten eigenlijk aan alle kanten tekort.
0: Ik heb datzelfde gevoel. Hè? Dus nu, nu is dat B-Corp enorm intrekken. Ja. Dus het zijn steeds ja. veel, veel meer organisaties die, die daaraan willen voldoen. Ja. Maar het is ook gewoon weer een systeem wat je gaat organiseren. Waar mensen ja. gaan dat wat stickertje, zit een B-Corp sticker op ja of nee. En uiteindelijk gaat het niet meer om of een bedrijf werkelijk gedreven is om, 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 er, om er een betere wereld van te maken. Het gaat gewoon heb ik het label B-Corp ja of nee.
1: Ja. Ja, en daarom zou ik zo graag willen... dat we nu eens een keer gaan experimenteren met technologie als label... in plaats van economie als label.
0: Hoe, hoe krijg je technologie als een label?
1: Nou ja, hè, dat je gaat zeggen van... Nou, neem zoiets als, als chat-GPT het ontwricht. Hè, dan zegt men, ja van disruptie is geweldig. Ja, disruptie is nodig, want we moeten naar een volhoudbare wereld toe... Maar niet door nog meer ellende op ons pad te stoppen, nog meer systemen, nog meer dingen die een eigen leven eisen, nog meer breinen aan beeldschermen te plakken, wat, wat we hiermee doen. En het de democratisch proces wordt volledig overgeslagen. Het gebeurt, het wordt over je afgelagen. De, de grote partijen erin spelen nog een spelletje van we moeten het vertragen, he. Eigenlijk jongens, het is zoiets geweldigs, iets groots, weet je, de boodschap erachter. Ja, het is één grote borstklopperij en natuurlijk, als mensenapen, we zien het de gorilla's en de chimpansees ook doen <laughs> en de bonenboos, onze naasten. Eh, wij doen dat ook. Dat ligt in onze natuur. Dat is niet de economie, dat is onze natuur. We slaan ons op de borst. Dus we vinden dat...
0: Het feit dat we naar de maan vliegen, naar Mars willen vliegen, dat is hetzelfde.
1: Ja, natuurlijk. En, en het is niet erg dat we dat doen, maar we moeten zien dat het probleem ligt in de technologieën, die veel te groot en veel te veelomvattend zijn. Dat we ons daar veel te veel op hebben verlaten en dat die ons leven eigenlijk zijn gaan overnemen. Ik heb vanmorgen mijn blog heb ik um, uh, ook geschreven. Die gaat helemaal over um, uitbesteden. Eigenlijk is ons hele systeem in de westerse wereld... dat je zo hoog mogelijke scholing moet hebben. Hè, het onderscheid tussen hoog en laag vind ik al een naar onderscheid... maar vooruit een mm. scholing. opdat je zoveel mogelijk kan uitbesteden. Dat andere mensen de dingen voor je kunnen doen. Dat andere mensen je lasten kunnen dragen. En dan wil je dat eigenlijk niet zien... He, want de, de commons zijn niet meer zichtbaar. Die hebben we weten te onttrekken aan een, een directe aanspreekcultuur. Ja, dat, daar zijn we ten dode opgeschreven. We zullen dat zichtbaar moeten maken. En als betekeniseconomie een rol kan spelen in de commons zichtbaar maken, he, wat ik Kees Klomp ook vaak uh, zie beweren, ja, dan vind ik dat een goed punt. Maar ik vind het jammer dat we niet... Um, de, de olifant in de kamer wat meer gaan benoemen. Ik zie wel dat he, bijvoorbeeld die snelscancassa's, dat, dat vind ik een, een mooi iets, he, dat die zo mislukken. Omdat dat, ja, dit, dit soort mislukkingen zijn heel hard nodig om um, de bal die kant op te krijgen. Van jongens, zijn we eigenlijk niet verkeerd
0: bezig met onze zogenaamde technologische vooruitgang. Even, oh ja, even voordat ik het vergeten te zeggen. Uh, jouw blog is janwillemdegraaf.blogspot.com uh, De link zal ik in de show notes zetten. We staan elke week een nieuw interessant artikel op. Um, ik heb daar heel veel dingen uitgehaald, ondertussen Maar als je kijkt van SDG naar IDG, ja. Ik zie dan bijvoorbeeld uh, Frank Landman, die dan de volgende stap staat maakt richting Ubuntu. Ja. Yeah. Well, uiteindelijk draait het natuurlijk daarom dat we wie in. Um, kleinbare, volhoudbare... Um, gemeenschappen werken... wonen, leven en onszelf onderhouden... Um, waarbij een heel groot deel... van onze tijd opgaat aan... Um, jezelf en... andere leden van die gemeenschap helpen. Gewoon omdat het noodzakelijk is... omdat je samenleeft. Niet omdat je er geld aan wil vinden... of dat je het wilt uitbesteden met dat je wilt worden dan de buurman. Maar gewoon omdat het... noodzakelijk is om die gemeenschap in stand te houden. Ja. Met dat... Um, het systeem wat dan op dat moment de gemeenschap is, denk jij nog steeds dat we in staat zijn om naar terug te keren?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, denk okay. dat, ik vind het sowieso hoor, ik moet zeggen ik ben uh, van Frank Lombman um, uh, heel erg gecharmeerd. Ik vind dat hij altijd mooie uh, posts uh, maakt. Um, ik heb hem ook een paar keer gesproken. Ik vind het een, uh, een, 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 een mooie, uh, mooie kerel. Um, ik vind ook dat hij niet aan die kant van die betekeniseconomie zit... zoals sommigen daar zoveel op nadrukken. Ik denk dat hij wel heel degelijk een soort hands-on benadering heeft... wat voor mij technologie ook is. Dat, dat het, 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 het maakt het fysiek. En de, de problemen zijn ook fysiek. Ze zijn niet abstract. Natuurlijk speelt die abstractie speelt er een rol in... dat mensen eraan willen verdienen en dat soort dingen... En ik zie ook daar wel heel veel problemen in. Als een kennisinstelling bijvoorbeeld zegt: Hé, iedereen is een bedelaar geworden in onze cultuur. Nee, maar ik moet bedelen om uh, onderzoekssubsidie te hebben. Terwijl ik denk: Wat een flauwe kul. We hebben een, een, een universiteit of een hogeschool, er komt geld binnen. We hebben studenten, we hebben docenten, we hebben kennis. En we kunnen met elkaar uh, er zijn voor het veld om ons heen. En ik hoor nu bijvoorbeeld van, van ondernemers uit, uh, uit, uit Twente... Um, die zeggen van ja, uh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer om mee te doen... met uh, al die onderzoeksprojecten. Want ja, ik moet continu aanwezig zijn bij subsidietrajecten. Dan zet ik een handtekening en vervolgens hoor ik er nooit meer wat van. En vier jaar later komt er een rapport uit... En eigenlijk met vier vingers in mijn neus... kon ik van tevoren al zeggen dat dat er ongeveer uitkwam. Ja, weet je, dat is een werkelijkheid... waarin we allemaal een soort voet tussen de deur moeten zetten overal. Terwijl, ja, ik denk dat je juist als je lector of, of hoogleraar uh, wordt... Hè, dan word je dat omdat je een bepaalde kennis hebt. En niet omdat je heel goed bent om je hand, voet tussen de deur te zetten. Maar ja... Dit soort denken, dat moet je veranderen. En ik, ik zie in um, die IDG-beweging, IDG zie ik dat, dat de, naar mijn idee, het scherpste van alles wat ik gezien heb, het probleem tackelt. Namelijk, we kunnen um, de SDGs uh, aanpakken. Nou, ik vind dat, dat, dat hartstikke mooi. Um, ik vind de SDGs een heel goed iets, maar ze zijn wel uit 2015. Ze zijn waarschijnlijk in 2012 uh, al, al geschreven voor een heel groot deel. En de wereld is gewoon heel erg veranderd. Economic growth. Hè, bijvoorbeeld: Decent uh, 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 work and economic growth. Ja, dat zou je nu zeggen: sustainable work and well-being, of misschien wel sustainable work and degrowth. He, dat, dat, en dat geldt eigenlijk voor alles. Poverty nummer één, meteen. Ja, dan, dan zeg je van we monetair definiëren we rijkdom. En iedereen moet rijk zijn. Nou, natuurvolkeren die in hartstikke harmonie met hun omgeving leven, die zijn rijker dan dat wij ooit zullen worden. En, en dat, het is heel erg vanuit één gedachte en van een onhoudbare gedachte. En wat nou die IDGs doen, die zeggen van stop, de manier waarop je in de problemen gekomen bent, is niet de weg waarmee je uit de problemen komt. Dat is een fundamenteel anders iets. We moeten een andere manier van denken. We moeten het niet hebben dat we wachten op nieuwe technologie die het probleem wel weer even voor ons oplost. Maar we moeten kijken naar onszelf, naar ons eigen zijn, naar ons eigen denken, naar onze eigen relatie met anderen. En ik denk dat daar, um, ja, dat, dat is volgens mij de allerbelangrijkste boodschap die we op dit moment kunnen hebben. En ik zie ook bij de IDG-beweging, uh, ik had er met, met Erika uh, uh, over laatst... Um, je ziet juist in, in die IDG beweging dat ook heel veel mensen vanuit meer native people native uh, uh, achtergronden zich ertoe aangetrokken
0: voelen. En ik denk dat wij ook heel veel van hun kunnen leren. Het is een gevecht in mijzelf merk ik heel veel. Het is, dus ik merk. Ik heb voor mezelf schrijf ik regelmatig op. Weet je, als ik 30.000 heb aan inkomen, heb ik gewoon meer dan genoeg. Ja. Als je dat in de wereld verkondigt, dan, dan krijg je meestal... Uh, nou, ja, nou ja, positief zijn niet zulke goede reacties erover. Nee. Dus, en wat jij zegt, hè, er zijn natuurlijk een heleboel inheemse volkeren... Die, hadden, die hebben gewoon geen geld en die zijn nee. rijker dan wij. Ja, ja. En ik denk ook dat het daarin zit. De gedachtegang zit niet in welvaart, maar zit in welzijn. Dus het ja. gaat over dat, ja. je, dat je de dingen doet waardoor je je goed voelt. En ik heb bijvoorbeeld laatst hadden we een gesprek met, nou, wat ik al zei, met Chantal Walch, maar ook met bijvoorbeeld Elske Doets, over pensioen. Ja. Dat je toewerkt naar je pensioen is in mijn, in mijn gedachtenwereld een eigenaardig iets. Want ja. Ja. Als, je, als je toch doet wat je, waardoor je welzijn op een bepaald niveau is, waardoor je gelukkig bent, waarom zou je er dan mee stoppen? Dat is da ja. wat, is daar, wat is daar de noodzaak van om mee te stoppen? Want daar kun je gewoon mee doorgaan, denk ik altijd. En, en, en welzijn wordt bepaald natuurlijk door bijvoorbeeld wat je zegt, dat je mensen ontmoet, dat je samen bent, dat je danst rond een vuur, of um, samen aan het werk bent om een probleem op te lossen. Ja. Wat dat mag mogen wezen.
1: Ja, dat, dat is volgens mij ook zo. Ik vind dat ook uh, geluk centraal in Nederland, ook een heel mooi uh, initiatief. In het begin moest ik even wennen aan de titel, omdat ik dacht, ja, geluk nastreven, dat is de snelste weg om ongelukkig te worden. Maar uh, ze hebben dat eigenlijk heel goed doordacht. Um, uh, geluk centraal stellen wil niet per se zeggen dat je geluk nastreeft, maar dat je welzijn de centrale plek geeft en dat je dus uit de red race stapt op de een of andere manier. En ja, dat vind ik een positieve uh, beweging. Het is ook, ook mooi dat
0: het in een, een jaar tijd ontzettend uh, gegroeid is. Uh. En zo is er een initiatief wat, ik, wat, wat op dit moment snel gegroeid, ik heb me bij aangesloten, opgesteld door jongeren. In ieder geval zijn zeg maar, het team wat ik zie is jonger dan 30 in ieder geval. Ja, yeah. en um, ja, dat denk ik ook, dat, dat, daar zit energie, je ziet de energie bij die mensen om, om, om gewoon een andere toekomst neer te leggen voor yeah. de maatschappij, en, en yeah. dat is denk ik waar we het moeten zoeken met elkaar, en in ieder geval, dat is in ieder geval waar ik mijn energie vind op dit moment, en daarom yeah. doet bij mij die postgroei nog heel veel, uh, uh, ik krijg daar veel energie van, maar ik, ik nu denk nu ook, hoe kan ik nu dat laatste stuk, dat die de technologie daarin brengen, dat dat eigenlijk de veroorzaken is om, om te kijken hoe ik dat kan realiseren. Yeah. Ik, ik heb nog één um, aspect. Hè. Want, want Ik heb echt gewoon nog wel, ik denk, nog heel veel vragen aan je zou ik je kunnen stellen. Er um, uh, zit zoveel kennis zitten in je waar die raakt aan wat ik bedenk, maar nog niet weet, zeg maar. Hè. Yeah. Maar hoe zit ethiek in jouw verhaal? ja. Yeah. Ik, ik denk
1: um, uh, dat het begint met ethiek en daar eindigt het ook mee. Maar ik denk eigenlijk dat het um, als, als je kijkt naar um, de wetenschap, dan was het vroeger volkomen logisch dat je uh, als wetenschapper ethisch um, uh, bewust was. Terwijl wat ik nu veel te horen krijg... Ik ben, ben aangenomen op Brain and Technology... vanwege uh, mijn kennis van het brein, de neuropsychologie... en vanwege uh, de kennis van de uh, artificial intelligence. En dan zeggen mensen van... ja, je houdt je wel erg veel bezig met ethiek, Jan-Willem. Daar hebben we je eigenlijk niet voor aangenomen. En dan denk ik van ja... Uh, ik denk dat het niet anders kan als je iets maakt... ...wat iets doet met mensen... ...waar mensen iets mee doen... ...maar wat ook iets doet met mensen... ...dan, hebben we, dat dan, dan heeft dat gevolgen voor... Uh, ...nou, neem, neem nu de hele chat GPT. We gaan nu een, een internet krijgen... ...dat helemaal volgestort wordt... ...met zelfgegenereerde teksten. En dat, dat devalueert de waarde... ...van, van uh, mensgeschreven teksten... Het maakt misschien ook geschreven teksten moeilijk leesbaar, omdat um, jij een soort collectieve Jip en Janneke uh, uh, stijl krijgt. Nou, dit het, het, eigenlijk een, een snelweg. Natuurlijk ga je sneller van A naar B, zolang die gedefinieerd liggen op die snelweg. Maar als ze er buiten liggen, ja, dan wordt het onbereikbaarder. En, en dit soort um, aspecten zijn ethisch van aard en... Ik denk dat ze ook politiek van aard zijn... in de zin van dat ook een politiek daar wat mee zou moeten. Ik vind het verschrikkelijk om te zien... Hè, ik, als ik mensen van de politiek tegenkom... Um, of, of dan, dan, dan ontmoet ik eigenlijk steeds um, uh, ja, prima mensen. Hè, de, 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 of ze nou van, van de Partij van de Dieren, van het CDA... of van de VVD zijn of, of van, van D66... Het, het maakt niet uit. Het zijn altijd goede mensen als ik ze spreek. Um, en met, met goede intenties. Maar collectief kunnen ze geen, geen, geen deuk in een pak boter slaan. En de, en de reden daarvoor is natuurlijk simpel. Want dat zijn die complexe systemen. Wij hebben niet door dat die complexe systemen ons leven. En we, we denken dat we daar invloed op uit kunnen hebben. Dat we kunnen bedenken wat Apeldoorn uh, moet worden. En misschien wordt Apeldoorn ooit de grootste stad van Nederland. Het zou heel goed kunnen. Maar het, dat gebeurt in ieder geval niet omdat we het bedenken. En, en dat Den Haag toch een van die hele grote steden is geworden... ja, dat is, is, is best wel een wonder. Ik was uh, met mijn vrouw een paar maanden geleden in Vlissingen... Uh, uh, bij Middelburg-Vlissingen... En ja, dat, dat zijn ook uh, hele grote steden geweest in het verleden van, van Nederland. Ja, die zijn duidelijk heel erg uh, uh, de, de weer, weer achtergebleven bij, bij nieuwe ontwikkelingen. En waarschijnlijk is er geen stad in, in, in Europa zelfs... Uh, wat het in de kaart van... Uh, of, of als, als het door zou gaan zoals het gaat, wat natuurlijk niet kan... Ja, maar dan zal er waarschijnlijk geen stad in Europa meekomen. Met de megasteden
0: die zich nu ontwikkelden. Cairo en dat soort steden. En als jij kijkt naar wat je straks zei. Dat is in principe die indigenous people. Dat, is, dat die mensen die hadden de technologieën. En besloten om ze niet te gebruiken. Ja. En dus als je daarnaar kijkt. Dan zou je zeggen. Oké. Okay, we hebben nu chat uitgevonden. Ja. En over, door een vrouw, grotendeels. Nu zouden we dus moeten besluiten met elkaar, en zeker denk ik vrouwen, omdat die meer van de gemeenschap zijn in ja. de ruimtiek, ja. zouden dus moeten besluiten, oké, okay, dat is een fantastische uitvinding en die gaan we toch niet gebruiken.
1: Ja, ja. ja ik, ik denk het wel, ja. Ik, ik denk dat uh, het, het, het verzonnen moeten de D-tech. D-tech is, is, is een noodzaak en... En hoe dat eruit ziet, dat weet ik niet. Dat is een, een, een strijd voor de, voor de nieuwe generaties om, om daarmee aan de slag te gaan. Maar we zijn nog steeds, als een gek hebben we alle kranen open. En we lopen, gooien elke keer meer kranen open. Omdat we denken dat ergens
0: misschien het goud ontstaat. Ja, dat gaat niet gebeuren. Jan Willem, ik heb echt ongelooflijk veel geleerd nu in ruim een uur... Over jouw kennis en expertise rondom uh, artificial intelligence, maar met name over psychologie en al die aspecten, gezondheid, um, ethiek hebben we net nog even uh, meegenomen. Maar ik denk met name dat, dat de gedachtegang dat we systemen hebben, um, technologie hebben, waarbij we veel bewustere keuzes zouden moeten maken of we ze inzetten ja of nee. En dat dat eigenlijk de eerste, het eerste vraagstuk is waar we bezig moeten zijn. En dat de IDG's, hè, dus als je kijkt naar bijvoorbeeld intelligentie, lange termijn denken, um, je innerlijk kompas, uh, moed verzamelen, al die dingen die erin zitten, hè, dus die vaardigheden, dat die de sleutel zouden kunnen zijn naar die toekomst waar we op zoek zijn, waarbij we onszelf vinden en na keuzes kunnen maken over wat Vinden we nu belangrijk voor de toekomst? En wat doen we niet meer? Waar is, in de woorden van Marije, waar stoppen we mee? Ja, ja ik denk het ook. Ik, ik vind dat misschien als, als
1: afsluiting een heel mooi verhaaltje van Graeber en Wen in The Dawn of Everything. Daar beschrijft ze een indianenstam in uh, Native um, uh, America, waarin... Um, men het wiel doorgeeft aan volgende generaties in kinderspeelgoed. Dus men maakt iets van karretjes als kinderspeelgoed... maar men gebruikt het wiel zelf niet. En het is natuurlijk uh, een beetje een, een gok waarom dat is. En zij speculeren daarover en meer dan dat kan ook niet... want uh, um, de stammen zijn uitgemoord... En, Um, meer dan, dan wat er gevonden is, is er niet gevonden. Maar zij speculeren dat het is van uh, de kennis willen we eigenlijk dat je wel hebt. Dat als je een continue hefboom rond een middelpunt wil gebruiken, dan kan dat. Dan is het uh, ter beschikking. Maar het is aan elke nieuwe generatie om te kiezen hoe je um, uh, uh, kennis wel of niet gebruikt.
0: Dat is een hele mooie afzetting. Dankjewel Jan-Willem. Dankjewel, tot de volgende keer. Dat was het mooie gesprek met Jan Willem. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decideforimpact.com slash show394. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app. Zoek op de Design for impact podcast en klik op abonneer. Oh ja, en zet het vinkje aan dat je de aflevering wilt downloaden. Want anders krijg je ze nog niet. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open die app. Zoek op de Design for impact podcast en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, opmerking, reactie over deze aflevering met Jan Willem of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcastdecide ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt? Download dan het boek Impact Besluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op de site impact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het dan helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is gratis en vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw boek aan op Decide4Impact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de decide for impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar Decide4Impact.com.